0: 이런 말이 있습니다. 책은 지금도 기적을 행한다. 사람을 깨우친다라고요. 한줄를 시작하며 책이 일깨우는 기적을 만납니다. 한청완의 책가방. 세종대학교 만화 애니메이션 학과 한청완 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 만날 기적은 네. <웃음> 어떤 책일까요?
1: 최근에 그 우리가 지식인들의 수다판이라고 보는 아실신잡이라는 프로그램인데 아. 그 투에 새롭게 등장한 독일에 있는 뇌 과학 박사가 있습니다. 예. 장동선 박사라고요.
0: 뇌 과학자. 예, 아주 예.
1: 젊고 잘생기고 키도 큰 제가 별로 안 좋아하는 음. 그 아. 인종입니다. 아, 제가 예.
0: 아직 한 번도 못 봤네요. 네. <웃음> 아쉽네요. 부러워서. 제가 네. 부러워서
1: 그러는데요. 네. <웃음> 네. 자, 이 장동선 박사가 독일에서 쓴 책입니다. 뇌 속에 또 다른 뇌가 있다.
0: 아 제목이에요. 뇌 속에, 네. 뇌 속에 또 다른 뇌가, 또 뇌가 다른 있다. 뇌가 있다.
1: 음. 어, 이 청소년 시절에 이 장동선 박사가 도대체 나는 누구인가? 왜 사람들은 다른 사람들을 어떻게 의식하는가? 이런 음. 질문을 던지면서 인간의 뇌와 행동의 메커니즘을 고민해 왔답니다. 네. 그래서 그 답을 뇌 속의 또 다른 뇌 바로 사회적 뇌에서 찾고 있습니다.
0: 음. 사회적
1: 뇌다. 음. 그러면서 이 책에서는 심리학, 인지과학, 뇌과학 등 45건의 실험 사례들을 적절하게 논문과 함께 인용하면서 본인의 이야기를 들려주는데요. 사실은 뭐 어렵게 느껴지는 뇌과학 이야기지만 책을 음. 아주 재미있게 잘 썼기 때문에 음. 읽어보시면 저는 그런 생각이 들더라고요. 우리가 가지고 있는 뇌 중에 예전에 한번 그런 영화가 하나 있었죠. 만약에 우리 뇌를 100% 다 쓰게 된다면 사람들이 어떻게 변할까. 음. 루스라는 영화였나? 영화가 있었는데 어떤 약을 잘못 먹어가지고 어 악당들이 갖고 있는 그 사람의 뇌를 활성화시키는 마약 같은 거죠. 그걸 너무 과다 복용해서 뇌가 효율이
0: (웃음)
1: 원래 우리가 10%도 안 쓴다는 거 아니에요. 뇌를. 그런데 그게 10%, 20% 나중에 100% 되는 거예요. 그 영화의 상상력은 마지막에는 결국에는 사람이 없어진다. 그러니까 뇌가 모든 것과 소통하게 되고 뇌의 효율이 높아지면 컴퓨터 이상. 전 세계를 네트워크하게 아. 되고 결국 뇌는 나중에 네트워크 속으로 들어가 버린다. 아. 뭐 이렇게 상상력을 마무리한 영화였는데 사람들은 그렇게 생각합니다. 우린 뇌가 머리 크다고 머리 좋은 게 아니잖아요. 아, 그럼요. <웃음> <웃음> 그런데 뇌를 왜 그렇게 많은 그 요소가 많은데도 불구하고 10%도 못 쓰는가. 음. 이 책을 읽으면 느낌이 옵니다. 그 나머지 부분을 음. 다른 사람의 뇌가 채워준다는 겁 어. 나이 책의 가장 중요한 본질적인 주제는 요 예. 나의 뇌 속엔 네. 다른 사람의 뇌가 많다. 아. 그래서 뇌 속에 또 다른 뇌가 있다는 뜻입니다.
0: 그러니까 이 안에 너 있다 이렇게 되는 거다 그렇습니다.
1: 그렇습니다. <웃음> 네. 다시 말하면 이런 거죠.
0: 음.
1: 어, 내가 다른 사람의 뇌를 내 뇌에 받아들여서 그 사람이 어떻게 생각하는가에 대한 사고방식을 공유할 수 있다면 에. 그를 다 이해하게 된다는 것이죠. 어. 그래서 사람들은 원래 어, 다른 사람과의 소통을 하기 위해서 또그 사람이 참 좋다 내지는 네. 그 사람과 함께 있으면 행복하다라는 것은 그 사람의 생각을 내가 다 안다는 믿음 속에서 시작한다는 겁니다. 아. 그 사람의 생각을 다 안다는 믿음은 나의 뇌 속에 그의 뇌가 들어와 있다는 것이죠. 네. 그게 나의 뇌가 100% 다 쓰지 않는 이유는 이게 제 생각입니다. 음. 책 읽다 보니까 그 90% 넘는 공간에 내가 좋아하는 사람들과 내가 좋아해야 될 사람들을 음. 채워가는 게 아니겠는가. 음. 뭐 이런 식의 과학적인 논리를 이 책에서 설명하고 있습니다. 픽사에서 만든 애니메이션 중에 인사이드 아웃이 있었죠. 거기 슬픔이, 기쁨이, 뭐 화, 짜증, 우울. 그런 요소를 담당하는 아이들이 우리 머릿속에 있다. 음. 뇌 속에 있다라고 얘기하는데 그때 계속 그러잖아요. 슬픔이가 제일 문제다. 걔 때문에 가장 큰 문제다. 그런데 음. 결론은 뭐였어요? 그 아이 때문에 음. 우리가 생각하게 된다라는 음. 반전이 있었습니다. 그런 것처럼 우리 뇌속에 존재하는 여러 가지 생각들과 뇌의 기능들. 그것들이 과연 우리를 어떻게 만들어가는가를 이 책에서는 자세하게 설명해 주고 있습니다. 네. 밀란 쿤데라가 그런 얘기를 한적이 있어요. 밀란 쿤데라의 말입니다. 권력에 대한 인간의 투쟁은 망각에 대한 기억의 투쟁이다. 음. 그렇죠? 우리가 잊으면 안 되는 것을 늘 잊고 살기 때문에 역사는 반복될 수 있다. 그래서 잊으면 안 되는 것들은 반드시 기억해야 된다. 그게 권력이 긴장시키는 것이다. 음. 권력을 긴장시키는 것. 이 밀란쿤데라 얘기였고요. 또 망각의 기술이라는 책을 썼던 이반 이스쿠에로드는 이렇게 얘기했습니다. 우리가 무엇을 망각하는지는 무엇을 기억하는지만큼이나 우리 자신이 누구인지 말해준다. 음. 기억하는 것 이상으로 잊고 사는 것도 중요하다는 겁니다. 네. 그러니까 잊고 살면 안 되는 것은 반드시 기억할 수 있는 음. 그 영역과 그 범위와 그 볼륨만큼 사람들은 우리를 판단할 수 있다라는 것이지요. 사실 뇌가 내뇌 속에 다른 사람의 뇌가 들어올 수 있는 공간을 우리가 양보해 주고 채워줄 수 있다는 거는 음. 이게 상대적 가치 같아. 음. 뇌는 상대적 가치다. 왜냐하면 무인도에 혼자 떨어지면 내가 어떤 사람인지 의미가 없죠. 네. 상대적 가치가 아니라는 거죠. 음. 키가 크다라는 것은 나보다 키가 작은 사람이 있어야 내가 키가 큰 거고 음. 내가 키큰 사람하고 있을 때 내가 그 사람보다 키가 작기 때문에 그의 사람이 그 사람의 키가 크게 보이는 거고 이런 식의 상대적 가치가 존재하는데 뇌도 그러한 상대적 가치를 강화하고 확대하기 위해서는 내뇌 속에 나의 뇌만 가지고 있는 게 아니라 많은 사람의 뇌를 포용할 수 있는 여유가 있어야지 상대적 가치를 존중할 수 있게 되는 사람이 된다. 이런 이야기가 책에 있는 것 같습니다. 최근에 인공지능 스피커가 나오게 되면서 AI에 대한 우리가 관심을 많이 갖게 됐는데요. 사실 저는 그런 생각이 들었어요. 집에서 음 사람들과 의 대화를 대신해 주는 사람들이 많습니다. 엄마 아빠가 음. 많이 싸우면 가운데 있는 애가 음. 엄마에게 들어가고 아빠한테 전달해 주고 그죠, 그죠. 아빠에게 들서 엄마에게 전달해 주죠. <웃음> AI 스피커가 이제 등장하게 되면 네. 집에서 그런 일을 해줄것 같아요. 아. AI가. 왜냐면 AI라는 개념 뭐냐면요. 전혀 아무것도 없는 기계의 그 공간 안에 어떤 사람의 뇌를 학습해서 음. 공간을 만들어가는 겁니다. 예. 내가 아침마다 계속 애한테. 눈 뜨자마자 올라시 어때? 그몇 번만 물어보면 이 AI는 딥러닝을 해서 스스로 음. 얘가 훈련을 받아서 눈 뜨자마자 먼저 얘기해 줍니다. 네,
0: 오늘 뭐 라시 어떻다. 올라시 어. 어떻다.
1: 이렇게 얘기해 줄 것이고요. 몇 번이 그래서 우리가 인공지능에 대해서 얘기할 때 그럽니다. 지금 뭐 스마트폰도 인공지능이 있고 스피커 인공지능이 있는데 자주 물어라. 자주 대화를 해야 걔가 똑똑해진다는 겁니다. <웃음> 그게 아. 훈련이죠. 그래서 계속, 계속 <웃음> 대화를 하게 되면 네. 아이 아이는 이 사람 비올 때는 어떤 음악 좋아하고 아침에 잠을 많이 자고 냈을 때는 어떤 음악 좋아하고 뭐 이런 식의 이야기들을 학습하기 때문에 훨씬 더 쉬워진다는 음. 겁니다. 뇌도 바로 그런 것이죠. 반대로 얘기하면 바로 그런 ai 기기를 만들게 된 가장 중요한 기술적인 상상력은 음. 우리가 뇌과학을 연구했기 때문에. 음. 뇌가 훈련되고 뇌가 학습하는 과정을 그 프로그램을 그대로 기계에다 얹은 게 ai거든요. 네. 다시 말하면 ai를 보고 감탄할 문제가 아니라 우리가 우리 뇌를 잘 모르고 있었다는 것이죠. 어. 이 뇌과학자들이 한장됐던 뇌 이야기가 이제는 모두가 알아야 될그 근본적인 어 이유가 되는 건 뭐냐면 뇌과학이 이제는 학문적인 영역에 있는 곳이 아니라 우리의 음. 생활 수준까지 내려왔다는 겁니다. 음. 그러니까 뇌과학을 알아야지만 우리 뒤에 앞으로 열릴 수 있는 모든 과학기술과 내지는 생활기술에 대해서도 우리의 이해가 더 빨라질 수 있다. 네. 바로 그게 뇌를 이해하는 시작이 될 것이고 다른 사람과 함께 소통할 수 있는 시작이 될 것이다. 이 책에서는 그렇게 이야기하고
0: 있습니다. 네. 최근에제 언젠가부터 이뇌 얘기가 참 많이 나오고 관련된 책들도 많이 등장을 하는데 아직까지는 지금까지 말씀을 들어서는 내뇌 속에 이를테면 뭐 다른 사람의 정보가 들어있다 이러면은 어 이렇게 하겠는데 다른 사람의 뇌가 들어있다 이래가지고 <웃음> <웃음> 약간 좀어 <웃음> 어, 다음 얘기가 궁금해지는데요 노래 한곡 듣고 와서 장동선 박사의 뇌 속에 또 다른 뇌가 있다 예, 네, 다시 만나보도록 하겠습니다 엘리스 쿠퍼의 노래 준비했습니다 유앤미 만나는 좋은 사람들 한창환의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은요. 세상의 모든 뇌는 행복해질 권리가 있다고 말하는 젊은 뇌과학자 장동선 박사의 뇌 속에 또 다른 뇌가 있다 인데요. 뇌하니까 요즘 그그 그 흔히 아는 뇌생남 있잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 한 교수님은 본인이 뇌생남이라고 생각하시나요?
1: <웃음> 네. <웃음> 전혀 아닙니다. 네, 전혀 아니고요. 네. 뇌생남들을 부러워하고 또 어떻게 정반대 개념으로는 그렇지 않다는 거에 대해서 안심하기도 합니다. 왜요? 뇌생남들이 가지고 있는 그 호랑이 등에 올라탄 느낌이 있어요. 아. 계속 뭔가를 해야 된다는 거. 다른 아. 사람들이 자기한테 기대하고 있기 때문에 네. 뭔가 이야기해 줘야 된다는 거. 저는 그렇게 뇌상남들이 모여서 퀴즈 푸는 프로그램 있죠. 네. 맞춰본 적이 한 번도 없습니다.
0: 아, 전 네. 보질 않습니다. <웃음> <웃음> 가질 않습니다. 예. 요즘
1: 조금씩 보면 네. 과정에서 맞춰가는 과정에서 저렇게 하면 마, 저렇게 하면 답이 나오지 않을까라는 건몇번 맞춘 적은 있는데 아. 답까지는 가본 적은 없거든요. 아. 그래서 아 이게 내 수준인가 보다라고 웃고 넘어가는 데가 많은데. 음. 이 장동선 저자 장동선 박사 같은 경우는 천재인 것 같아요. 이분, 이 친구는 이분도 이이 친구는 분
0: 진짜 뇌생남인 거죠.
1: 네. 1980년 독일 하이데베르크에서 태어났습니다. 그러면서 이제 부모님과 함께 독일과 한국으로 오가면서 성장을 했거든요. 음. 그러니까 이렇게 되는 거예요. 독일에서는 남다른 외모 때문에 또 한국에서는 튀는 행동 때문에 항상 겉도는 아이였대요. 아. 한국 고등학교에 와서 왜 저렇게 시킨 대로 해야 되지? 왜 음. 내가 생각대로 말하면 안 되지? 이러면 사람들은 제 독일에서 태어난 애야. <웃음> 뭐 이렇게 얘기했다는 거예요. 음. 똑똑하고 쿨한 무리에 늘 들고 싶었지만 은 결국에는 어디에도 속하지 않는 사람이 되어버려서 아웃사이더가 될 수밖에 없었던. 음. 그렇기 때문에 제3자 입장에서 세상을 관찰하는 법을 익히기 시작했답니다. 우리는 서로를 어떻게 판단하고 집단은 어떻게 형성되는 것인가 이런 학창시절 경험 속에서 뇌과학의 세계로 가게 된 것이죠. 또 한국에 와서 고등학교 졸업하고 독일 대학과 미국 대학에서 석사를 마치고 다시 독일 막스플랑크 바이오 사이버네틱스 연구소에서 사회인지신경과학 전공으로 박사를 받았습니다. 음. 그런데 이제 이분이 유명해지게 된게 2014년 독일 과학교육부 주관으로 과학 경연대회가 있었대요. 사이언스 슬랭이라는 대회에서 우승하고요. 이듬해 2015년 전 세계 젊은 과학자 수학자 엔지니어 등에 모여서 과학 커뮤니케이션 경연을 벌이는 페임랩 인터내셔널에서 독일 대표로 출전해서 최종 9명에 선발되는 기업을 음. 토했습니다. 아마 그 TV 프로그램 이장 박사가 나온 TV 프로그램 보시면 그가 그 9명에 포함돼서 어떤 토크쇼에 나와 설명하는 게 나오는데 말을 얼마나 빨리 하는지 음. 한국말로 해도 수다 안 떼. 그 독일말로 하고 막 영어로 수다를 떨다가 갑자기 토크쇼라 막 피아노를 막 쳐요. 아, 이 사람이. 그래서 아. 와, 정말 다재다능한 사람이구나 라는 아. 생각을 하게 됐는데 이번 그 토크쇼 프로그램에도 보니까 본인이 알고 있는 지식과 다른 사람의 갖고 있는 지식을 잘 배합할 수 있는 능력이 음, 음,
0: 음. 충분한
1: 학자다. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 이제 이 저자는 그럽니다. 아, 아기가 세상에 처음으로 나오면서 주변 환경에 무수한 서로 다른 신호들을 받아들이면서 해석하는 법을 배우기 시작한대요. 그러면서 경험이 증가할수록 그 신호들을 정리하고 처리하기 위해서 뇌 속에 서랍장을 만들기
0: 시작한대요. 음.
1: 그 서랍장의 분류와 이름표를 바꿔가면서 아이는 성장하게 되고요. 그 속에서 그 서랍장의 주인이 나다라는 독자적인 존재를 인식하면서 나와 다른 사람, 나와 세상을 분리해가기 시작한답니다. 음. 가장 중요한 뇌 훈련은 그 서랍장의 분류와 이름표를 한번 만들고 나면 끝까지 그걸 안 고치는 사람들이 많다는 거죠. 그런데 세상은 그렇게 하면 안 된다는 거예요. 서랍장도 고쳐질 수가 있고 이름도 고쳐질 수가 있는 것이죠. 이제 그런 훈련들이 필요하다라고 이 책에서는 그 이유를 설명하고 있습니다. 저자의 한 부분을 제가 읽어드리겠습니다. 놀랍지 않은가요? 우리의 뇌 속에 나라는 존재만이 아니라 수많은 또 다른 뇌가 공존하고 있다는 사실 말이에요 그것은 아마도 나 자신이 아니라 나라는 존재를 알고 있고 기억해주는 주변 사람들일 것입니다 왜냐하면 그들의 뇌라도 나의 일부를 담고 있고 나의 일부를 따라하고 있고 나라는 사람을 소중하게 기억해주고 있거든요 나라는 사람은 하나이지만 제각각 조금씩 다른 수많은 나라는 존재가 나를 알고 기억하고 사랑하는 사람들 속에 존재하고 있답니다. 정말 놀랍고도 멋진 일이죠. 우리의 뇌는 다른 사람들과 함께 공동생활을 하기 위해 최적화된 뇌이고 그래서 제대로 소통하고 상호작용을 할수 있는 또 다른 뇌가 있을 때 행복감을 느끼는 거랍니다. 우리 모두는 이미 알고 있잖아요. 우리가 이해받을 수 있을 때 얼마나 행복한지 그리고 오해받을 때 얼마나 괴로운지를요. 우리의 뇌도 늘 그렇게 또 다른 뇌에게 인정받고 이해받기를 원합니다. 그래서 뇌 속에 또 다른 뇌가 있는 것입니다.
0: 음, 그러니까 상대방의 뇌와 내 뇌가 어, 통할 때 그렇죠. 아, 그럴 때 우리가 뭐 공감이나 뭐 교감이나 그런 말을 쓰는 거죠. 네네. 어.
1: 그래서 뇌속에또 다른 뇌의 비밀은 요 사회를 지향하는 유연한 뇌가 있대. 그 유연한 뇌라는 게 사회적 뇌라는 것이죠. 다시 말하면 얼마나 우리 뇌는 다른 사람이 뇌를 잘 복사하는가. 잘 복사해서 나의 뇌와 잘 융합시키는가. 그런 게 정말 사회적인 사람을 만든다는 겁니다. 예. 저는 요즘 들어서 그 20대 또 10대들의 분노조절장애 범죄도 많아지고 어. 못 참는 거잖아요. 예. 막 견디지 못하고 화를 막 내고 가다가 막차 세워놓고 막 길거리 <웃음> 싸우고 이게 분노조절장애인데 점점 더 심해진 이유가요. 기다림을 모르고 사는 세대가 아닌가 싶습니다. 음. 우리 때는요. 누가 이해가 안 되잖아요. 그럼 오래 기다려서 그를 이해했던 것 같아. 음. 그런데 요즘 아이들은 그 시간을 못 견디는 거예요. 다시 말하면 나의 뇌 속에 다른 사람의 뇌를 복사하는 데는 일정한 시간이 필요한 거거든요. 음. 그 시간이 우리한테는 요구돼야 되는데 그 아이들은 요즘은 정보를 구할 때요. 스마트폰에 터치만 하면 모든 정보가 금방 나오거든. 그러니까 그런 거에 대한 피로를 못 느끼는 것 같아. 저희 때는 학교 숙제를 하려면 도서관에 걸어갔어야 됐고. 생일을 보고 책을 찾아서 꺼내서 음. 여러 페이지를 옮겨서 아 여기 있구나라고 음. 백과산을 찾아서 답을 냈습니다. 네. 근데 이제는 그럴 필요가 없이 스마트폰만 치면 답이 그냥 나와버리는 거예요. 그렇게 기다리지 못하는 삶을 아이 때부터 학습해 왔기 때문에 어느 순간 자기한테 그런 정보가 딱 떨어지지 않으면 음. 못 견디는 거고 음. 반응이 없으면 못 견디는 겁니다. 다시 말하면 다른 사람이 내를 나의 뇌 속에 복사하는데 오랜 시간이 필요한 걸 알고 있으면 이해되지 않는 사람 만나더라도 내가 저 사람을 어떻게 이해해야 될까라는 고민으로부터 시작되는데 지금 그게 아니라 습관적으로 내가 순식간에 복사가 돼야 되는 거예요. 그게 안 되면 못 견디는 거지. 근데 그게 나 혼자만 그런 게 아니라 상대방도 그런다는 거예요. 그게 네. 폭발하는 게 아닌가라는 생각을 이책에서 해봤습니다. 네. 이런 재밌는 사례가 몇 가지 있는데요. 영국 옥스퍼드 대학의 인류학자 로빈 덤바라는 사람의 주장에 의하면 동료 친구 친지들을 다 합쳐서 현재 우리의 뇌가 관리할 수 있는 구성원의 상한선이 약 150명이랍니다. 그러니까 아. 뇌가 최대한 복사할 수 있는 다른 사람의 뇌의 용적은 150명 정도다라는 아. 겁니다. 이 정도 규모의 사람들이야 머릿속으로 어느 정도 잘 기억할 수 있고 또 계속 유지할 수 있다고 생각되겠지만 우리는 요 페이스북이나 트위터 같은 소셜네트워크 보면 (웃음) 그 이상의 사람들을 관리해내고 있습니다. 그러니까 그게 뇌를 복사하지 않는다는 거지. 음. 그냥 연결만 돼 있다는 거예요. 그러니까 되게 어, 밀접한 관계가 아니라 음, 그냥 의미 없는 관계일 수도 음. 있다는 것이죠. 그래서 150명을. 넘어서면 우리 뇌가 과도한 부담이 될수 있대요. 안 그러면 뇌가 더 성장해야 된다는 것이죠. 그런 거에 대한 한계를 이야기하고 있습니다. 또 하나 스위스의 심리학자 야쿱 사모비에츠가 바젤다이 제출한 박사기 논문을 보면 사람들이 정치적인 노선을 판단할 때그 음. 사람의 걸어왔던 길이나 그 사람의 했던 말들 이런 것보다는요. 네. 그냥 외모를 보면 되게 판단한다. <웃음> 정말 아. 실험을 해보니까 예, 예, 예. 어떤 정치인들 사진을 쭉 놔두고요. 이름을 음. 다빼본 다음에 어, 좌파 우파를 구별해라고 그랬대요. 네. 그랬더니 네. 대부분 사람들이 구별을
0: 했답니다결과적으로 어, 어, 그게 뭐냐
1: 면 아. 우리 뇌 속에 가요. 음. 이미 좌파 우파를 구별하는 학습이 돼 있다는 거예요. 아. 그러니까 우리가 가지고 있는 뇌의 데이터들이 네. 좌파 같은 말을 이렇게 진보적인 말을 하는 사람들 갖고 있는 의상이나 표정이나 인상이나 네. 이런 네. 거에 대한 지식과 음. 또는 보수적인 생각을 가지고 있는 사람들의 생각들이 어느 정도의 기반을 형성하고 있기 때문에 얼굴만 보면
0: 충분히 아,
1: 구별을 낼수 있다. 사람게 얼굴에
0: 묻어나는 그렇죠, 그렇죠. 그게 이제
1: 인생을 살다 보면 나온다는 거죠. 그래서 유권자들이 1초 안에 누가 유능한지 네. 유능한지 아는지도 판단할 수 있다. 뭐 이렇게 <웃음> 책에서는 이야기하고 있습니다. 또한 가지 파워 포징 이게 자신감을 주는 자세라는 것인데요. 어, 어떤 일을 시작할 때 어, 근잘할수 있을까? 이번 잘 발표할 수 있을까? 음. 면접 잘할수 있을까? 이, 이런 식으로 각각 걱정을 하게 되면 내가 갖고 있는 자세, 포즈 자체도 축소된대요. 위축되고. 음, 음, 음. 그런데 에이, 뭐, 잘할 거야. 이거 운명적으로 그래서 사람이 점을 보나 봐. <웃음> 자신감 때문에. 그래서 <웃음> 예, 예. 여기서는 이렇게 얘기합니다. 슈퍼맨처럼 다리를 벌리고 몸을 똑바로 세우고 가슴을 내밀고 팔을 허리에 대고 한번 버텨보세요. 음. 그런 자신감. 그게 자신에게는 또 다른 자신감을 만들어낸다는 거죠. 저는 한 번씩 그런 생각이 들어요. 아침에 운동을 하잖아요. 정말 뛰기 싫은데 음. 한 30분 이상 뛰고 나서 땀을 딱 내고 나면 기분 좋아진 이유가요. 네. 물론 몸도 좋아지지만 내가 또한번 나를 이겼다는 생각이 있어요. 아, 내가 또 내가 하지 못했던 음. 걸 나한테 줬구나 라는 음. 생각이 있으면 기분이 좋아질 수 밖에 없는 게 뇌한테 자신감을 준다는 거예요. 아. 그런 것들이 많아질수록 우리가 우리 자신을 자신있게 인지할 수 있게 된다는 것입니다. 음. 사실 이런 것들이 멘탈이라고 흔히 얘기하는 우리 머릿속에 뇌가 판단하는 게 너무너무 많다는 거예요. 우리가 꼬집을 때 아픈 거 사실은 거기 손가락이 아픈 게 아니고요. 음. 뇌가 아프다고 느끼는 거거든. 음. 그래서 사실은 아무리 손을 꼬집어도 아프다고 못 느낀 사람은 뇌의 그 중추가 신경세포가 인지 못하는 거거든요. 뇌가 모든 걸 판단하기 때문에 우리 뇌를 어떻게 훈련시키냐에 따라서 우리는 많은 것들을 극복해낼 수도 있다. 음. 음. 제에서는 그렇게 이야기하고 있습니다.
0: 네. 오늘은 과학 커뮤니케이터 장동선 박사의 책뇌 속에 또 다른 뇌가 있다 만나봤습니다. 한청완 교수님했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김연국님이 신청하셨어요. 알립니다. 서양